0: ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los tickets esos que dan, te dan en el mercado con esa tinta, con las bolsas, con los plásticos, con las botellas de agua? ¿Por qué algunos recipientes eh, tienen un mayor costo que otros? ¿O por qué unos te dicen que los puedes utilizar para comer en ellos y otros no? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si no duermes bien o lo suficiente? Eh, ¿Alguna vez te has preguntado qué onda con que te quedes despierto con las luces? ¿Con eh, que aunque no estés liberando el estrés? ¿O de dónde viene esa colitis, esa gastritis que no puedes calmar? Yo soy Carlos Alvarado, tu nutrióloga clínica de las redes sociales. Y es un placer tenerte en este episodio. Hoy estamos grabando podcast... Eh, y a la vez estamos en vivo en TikTok así que probablemente tengamos alguna pregunta por aquí de la audiencia mientras grabamos eh, entonces vamos a hablar sobre estos temas la salud es lo más preciado que tenemos mm, deberíamos de cuidarla y de priorizarla pero no siempre es así los pilares de la salud, como yo les dije en un episodio hace algunos meses, son el sueño, el descanso, la alimentación, la actividad física, estar tranquilos, liberar el estrés. Enfoquémonos en cosas de nutrición y hablemos de la cantidad de grasa en nuestro cuerpo, de nuestras hormonas. No nos vayamos al peso, no nos vayamos a cuántos años vas a vivir, a la calidad de vida que vas a tener, porque eso ya lo vimos en un episodio. Hablemos específicamente de hormonas y de tu porcentaje de grasa. ¿Sabían que hay estudios que nos revelan que existen disruptores endocrinos? Van a decir, bueno, ¿y qué es eso? Es un disruptor endocrino. Es una sustancia química que va a llegar y va a tener una acción directa en tu cuerpo. Tus hormonas pueden confundirse cuando llegan estas y actuar de una forma distinta. Eso es un, dis un disruptor endocrino dicho de una forma. Muy sencillita y en palabras muy coloquiales. Eh, ¿Qué pasa con esto? Bueno, comienzan a actuar un poquito distinto sus hormonas y no de la forma que deberían. ¿Por qué hablo de esto si soy nutrióloga? Bueno, porque mi tesis de maestría de la especialidad precisamente fue sobre esto, sobre disruptores endógenos y todos los factores alrededor de la alimentación o todos los factores no calóricos como tal, esa es... Eh, es mi tesis y se las muestro aquí en, en el live causales de la obesidad ¿por qué? porque es muy fácil decir eh, que alguien tiene peso de más, es muy fácil decir que la obesidad nada más es un equilibrio de calorías y no es cierto la obesidad es el porcentaje de tejido adiposo excesivo en tu cuerpo, Peses es lo que peses pues tener un bajo peso para la edad, para la estatura, que eso ni siquiera es un diagnóstico, y tener obesidad eh, y no es un determinante de las calorías porque calorías simplemente es peso, no te dice cuánto porcentaje de grasa o de músculo hay en tu cuerpo, ni te habla de salud. Eso simplemente es contar calorías y hasta ahí, la nutrición es más que eso. Los disruptores endócrinos afectan específicamente a hormonas tiroideas, hormonas femeninas y masculinas. Por eso es que tienen un impacto directo sobre el porcentaje de grasa en nuestro cuerpo y por eso es que son uno de los factores no calóricos y no dietéticos causales de la obesidad. Otra, otro factor eh, del que gracias a las redes sociales se habla cada vez más es la conducta alimentaria. Y la conducta alimentaria está guiada por nuestra salud emocional y mental, aunque nos cueste reconocerlo. Si yo estoy bien emocional y mentalmente, voy a ser una persona que va a estar bien en el resto de mis actividades de la vida. Y cocinar o no cocinar, comprar comida o lo que voy a comer va a ir directamente relacionado a mi salud mental y emocional. Si yo decido comprar comida, si yo decido preparar mi lonche, si yo decido comprar la ensalada o comprar la hamburguesa, va a estar directamente relacionado. ¡Claro! Soy humano, si lo he comido durante toda mi vida, se me va a entujar y lo puedo probar, lo puedo comer, pero no lo voy a convertir en mi alimentación diaria y en mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque sé que va de por medio mi salud. Entonces recuerden que siempre en la dosis es donde está el veneno. Algo puede ser muy bueno para mí o algo puede ser muy malo, todo depende de cantidad y de frecuencia. Así que la conducta alimentaria sí está directamente relacionada. Tenemos muy mala, una cultura muy dañada y una relación con la comida muy dañada por muchos años, por temas personales, sociales, culturales. La gran mayoría de ellos son aprendidos. Escuchamos la palabra dieta y en automático nos viene a la mente bloqueo, restricción, me voy a morir de hambre, aquí va a haber problema, entonces ¿qué pasa? Me quedo en alerta. De entrada ya me estresé. Ojo con el estrés. El estrés es un factor no dietético causal de obesidad. ¿Ok? Eh, de entrada, ya genero estrés en mi cuerpo. Y no tensión de esa de que me duele la nuca porque estuve sentado todo el día trabajando y no pueda terminar la chamba o me duelen los ojos. No, un estrés, un estrés metabólico. ¿Ok? Un estrés que se va a ver reflejado en mi intestino, que se va a ver reflejado en mi páncreas, en mi hígado voy a tener colitis, gastritis, que voy a estar tenso, de, cambiando el humor, irritable. Ese es el estrés, ¿ok? Y a nivel celular se refleja más todavía. <coughs> Disculpen quienes me escuchan, pero estoy un poquito resfriada. Así que eh, por aquí mi voz nada también, por eso no habíamos grabado. Entonces, de entrada, si yo escucho la palabra dieta por mi mala relación con la comida o la eh, cultura que tenemos tan dañada... Escuchamos y nos, nos lleva a restricción. La dieta puede ser tan buena o tan mala como tú quieras. La dieta es lo que comes y punto. Tu dieta es a base de chatarra, pues es tu dieta y no necesariamente es restrictiva. Pero digamos que no vamos a utilizar la palabra dieta, vamos a utilizar alimentación. Punto. Lo que como, ¿no? Entonces, de ahí viene una parte muy importante. ¿Cómo estoy viendo mi comida? ¿Realmente estoy comiendo consciente o estoy comiendo inconsciente? ¿Estoy comiendo porque tengo hambre o estoy comiendo para llenar otra parte? ¿Estoy llenando emociones? ¿Estoy llenando eh, simplemente el hambre física? ¿Estoy nutriendo mi cuerpo? ¿Estoy comiendo por ansiedad? ¿Estoy disfrazando otras cosas como el aburrimiento? ¿Por qué estoy comiendo? Eso es súper importante mencionarlo. ¿Y de qué va a depender mis elecciones tanto de comida como de cocinar o no cocinar, de llevar mi lonche y demás, va a depender de cómo ando aquí y de cómo ando acá. Si yo estoy bien de aquí y de acá, muy probablemente voy a poder organizar mis horarios y voy a dormir bien, voy a levantarme con la energía suficiente, voy a cocinar, voy a hacer todo lo que voy a hacer en el día para estar bien. Pero si yo me apuesto y me quedo viendo el techo, y comienzo a pensar, todo lo que no he resuelto en toda la semana y lo quiero resolver en ese momento, eh, pues no dormí, ya se me fue el sueño si yo quiero, ay mañana tengo que hacer esto y esto y esto y esto y ya hice mi lista mental de 20 cosas y cuando quiero volver a repasarla para que no se me olvide, ya, ya se me fue el sueño otra vez o me pongo a ver televisión porque ya que me llegue el sueño y si sí, a lo mejor te vence, te duerme el sueño en ese momento te cansa la vista pero la calidad del sueño va a ser distinta porque está comprobadísimo que las luces azules como la de las computadoras, los teléfonos, la televisión afectan nuestra calidad del sueño ¿qué pasa si no duermo? ¿se fijan cómo vamos haciendo un ciclo? si, si me van siguiendo podemos ir viendo cómo va la línea ¿qué pasa si no duermo? uno, no reparo, no descanso no voy a tener la energía al día siguiente para poder hacer mis actividades, voy a tener más hambre porque como no descansé, no tengo energía y como necesito hacer más cosas, quiero energía y la quiero en primera mano. Entonces muy probablemente voy a traer antojos de algo dulce o salado y si no son antojos voy a tener más hambre de la que hubiera tenido un día anterior. ¿A qué me lleva esto? ¿A que me levante tarde? Que no desayune o a que no me lleve lonche, a que coma cualquier cosa ya, y se va haciendo un ciclo, se va haciendo un ciclo, un ciclo, un ciclo. ¿Qué pasa si no duermo? Dijimos que no reparo. ¿Qué pasa con mis hormonas? Ojo con las benditas hormonas. Desde algo tan sencillo como una fatiga adrenal, y digo sencillo porque es algo que a la gran mayoría nos puede pasar sin meternos en broncas de tiroides y demás. O nuestro cortisol. Dijimos que el cortisol era la hormona del estrés. Ese se nos va para arriba. Con tensión, con estrés que no manejamos o con no dormir. Entre otras cosas. Podemos incluso afectar hasta la química de nuestro cerebro por no dormir. Por acá me dejaron un comentario eh, en TikTok. Si uno muere más rápido. Yo duermo alrededor de tres horas, me comentaba alguien por aquí, ¿no? Y precisamente el no dormir, sí, claro que te resta vida. Y hay un episodio donde hablamos de los pilares de la vida. Entonces, ¿se fijan cómo vamos haciendo un ciclo? ¿Qué pasa entonces si no duermo, si no libero estrés, si no organizo mis comidas y si mi salud física, perdón, si mi salud mental y emocional no están bien? La física no va a estar bien. Nosotros somos ese triangulito. No podemos hablar de salud física sin hablar de salud mental. Eh, no podemos hablar de nuestra salud emocional sin tocar estos, estos dos aspectos. ¿Sabían ustedes que tenemos receptores en nuestro intestino de neurotransmisores? Esos neurotransmisores es lo que se empieza a secretar acá en el cerebro, cuando yo estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, y al decir que hay receptores en el intestino es que acá se secreta, aquí sale algo cuando yo siento eso y acá va a haber respuesta en el intestino. Entonces, esa respuesta o puede ser algo muy bueno de una hormona de felicidad o de alguna sensación de alegría, puede ser también una eh, recepción negativa. ¿Qué pasa? Pues primero que nada yo lo voy a ver en que me siento tenso, en que ando irritable, en que me contracturo, en que comienza a inflamarse mi, mi estómago, decimos, es el intestino. Hay dolor, hay distensión, puede haber gases puedo tener reflujo, eh, siento que me cae mal la comida, eso de que te cae mal algo por estar haciendo coraje, tiene cierto sentido, y es precisamente porque tenemos estos receptores a nuestro nivel gástrico. ¿Qué pasa? comienza a secretar más ácidos, eh, ácido gástrico, eh, más pe eh, pepsinógeno, más de todo esto que comienza a ser el proceso de digestión? Claro que sí. ¿Puedo tener gastritis? Sí. ¿Puedo tener colitis? Sí. Entonces, ¿Para qué sufrir? <ríe> Simplemente si no les interesaba su salud y lo que querían era perder peso, nada más por estética, ya tengo que entender que tengo que cuidar todo alrededor de mi cuerpo y todo lo que es salud para poder verme bien. Porque yo puedo perder mucho peso, puedo perder mucha grasa, puedo perder mucho músculo, mucha agua. Verme totalmente demacrado, arrugado, como si estuviera enfermo. ¿Por qué? porque es una pérdida de peso donde no estoy llevándome solo grasa. Me voy llevando nutrientes, me llevo eh, músculo, me llevo agua, me deshidrato. Y es una pérdida de peso que no es saludable. Si yo busco un equilibrio en mi grasa por estética, supongamos, y que no les importa la salud, ya vimos que cuidando nuestra salud es la mejor forma y que me voy a ver mejor. Ahora, si ya me llegó el foquito de conciencia, la luz de iluminación y quiero cuidar mi salud, pues hay que hacerlo bien. ¿Para qué vas a hacerlo más cansado y más largo? Yo me pregunto, ¿tú te vas por la ruta con más tráfico y que te lleva a rodear más? ¿O te vas por la ruta más sencilla, pero segura? ¿Por cuál te vas? Por la segura, miría yo. A lo mejor no es tan sencilla como otra que lleve por ahí algunos pases extras de, no sé, un fast pass en el freeway o algo así. Pero yo me iría por la más segura, por la más segura y menos complicada. Y esa es la que te va a dar guiado un profesional de salud. Un profesional, bueno, y no me quiero colgar cosas, pero he visto cada video por ahí últimamente que dejan mucho a desear. Eh, a veces nos hacemos la vida tortuosa, andamos brincando de dieta en dieta. Nos vamos a hacer la dieta de la piña, de la manzana, de la luna, de los batidos y de cuánta cosa nos encontramos, nos pegamos parches, nos metemos pastillas y hacemos de todo en la vida y menos lo que debemos hacer. Y lo que debo hacer es cuidar mi salud. Comenzar a moverme, si no me gusta hacer ejercicio, pues no me gusta, ni modo. Pero pues a lo mejor tampoco me gusta levantarme a las 6 de la mañana para trabajar y lo tengo que hacer. Entonces, a lo mejor no me voy a meter 5 horas a un gimnasio, pero hoy me voy a ir a caminar con mi perro, mañana me voy a poner a bailar media hora porque bailar me gusta y pasado probablemente voy a sacar otra vez al perro y ya estoy haciendo una actividad. Tal vez no me voy a ir a encerrar a hacer eh, spinning porque odio la bicicleta, pero sí una actividad que, que disfrute, sobre todo eso, que disfrutes. Porque el chiste es que también ese ejercicio no sea nada más la quema de grasa o la quema de calorías, sino que ese ejercicio sea también una forma de liberar el estrés, de liberar la tensión. Y voy a hacer una pausa antes de continuar con en pérdida de peso para continuar hablando del estrés y pedirles que por favor, si se quieren y quieren a quienes están a su alrededor, respiren de forma consciente a lo largo del día. Haz pausas cada hora, cada dos horas y respira puedes hacerlo conmigo en este momento cierra tus ojos si así lo, lo prefieres para que descanses la vista sobre todo quienes están viendo el en vivo en, en redes sociales puedes cerrar tus ojos tomar aire por la nariz inhala conmigo adelante, deténlo trata de despejar tu mente no pienses en nada más y es momento de exhalarlo por la boca tranquilo repítelo las veces que lo necesites a lo largo del día cierra tus ojos, cuando los abras después de la respiración puedes parpadear las veces que necesites y después voltear a ver al horizonte, a lo lejos para que tus músculos de los ojos también descansen, ¿ok? porque nos dañamos mucho la vista así que ojo con eso vas a ver que al final del día vas a tener menos estrés acumulado perdón si se escucha ese ruido de mi silla <risa> vas a ver que vas a tener menos tensión acumulada y menos estrés Realiza estos ejercicios de respiración antes de dormir y comienza a crear una rutina del sueño. La higiene del sueño es base para que puedas descansar. Ya te estás moviendo, ya estás liberando estrés, estás haciendo ejercicio. ¿Qué te falta? Síguele a tu dieta, pero que sea un plan de alimentación guiado, que sea un plan de alimentación hecho para ti, para tus gustos, tus necesidades, para lo que realmente vas a disfrutar. Olvídate de las dietas. Sé feliz, sonríe, Sigue estos pasos. Cuida la salud de todo tu cuerpo. Cuida tus pies, que son los que te llevan a todos lados. Cuida tus ojitos con esos descansos, porque son los que te traen por el mundo viendo todo lo bueno y lo malo. Estírate, cuida tu postura. Cuida la higiene del sueño. Cuida tus comidas. Consume vegetales, todos los vegetales que quieras. Consume dos, tres frutas al día. Bebe agua, agua natural, la suficiente. Si te gusta el café y no tienes ninguna enfermedad, tómalo, pero no tomes un instantáneo. No lo llenes de azúcar, de crema, de dulces. ¿Te gustan los test, las infusiones? Adelante. Consume cereales integrales, nueces, semillas, aguacate. Y sé muy feliz. Soy tu amiga y nutrióloga de las redes sociales, Carla Alvarado. Recuerda seguirme como arroba nutri.ka y fue un placer estar contigo y saludarte esta noche.